0: BBTV Postcard Đánh sập đường dây làm giả đăng kiểm, sổ hồng quy mô lớn Gen C, thế hệ không tiền mặt Hơn 90% giao dịch ngân hàng thực hiện online Elin Haaland có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới Trái đất nóng lên với tốc độ chưa từng có Đó là những thông tin sẽ có trong năm phút sáng nay ngày 12 tháng 6 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đựng dây làm giấy tờ giả quy mô lớn và bắt giữ 12 người. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra công an xác định Trần Tiến Thành, 35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắc, lên mạng xã hội đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận nên Thành nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền khoảng tháng 12 năm 2022, Thành cùng tiến đạt thuê chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp làm nơi cất giữ và đóng gói giấy tờ giả. Thành mua các thiết bị để làm giả giấy tờ như máy tính, máy in, máy ép nhựa, máy photo. Thuê Xuân, Vĩ, Giang, Nhi, Hiếu phụ giúp cho Thành trong việc làm giả giấy tờ, đóng gói giao nhận giấy tờ giả. Thành thỏa thuận và mua của người đàn ông chưa rõ la lịch một bộ file chứa các thông tin tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng với giá 15 triệu đồng. Thành chuyển bộ file cho Nhi lưu trong USB để Nhi sử dụng làm giấy tờ giả. Sau đó, Thành đăng lên mạng tìm người có nhu cầu làm các loại giấy tờ giả. Trung bình mỗi ngày, Thành cùng đồng phạm làm giả khoảng 20 tài liệu các loại. Mỗi tài liệu giả thu về số tiền dao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện thì Thành đã làm được khoảng 6 tháng. Bình quân mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại. Thu lợi bất chính số tiền khoảng 720 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Thưa quý vị, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến đã hình thành thế hệ người dùng cái tên gọi là Gen-C, thế hệ không tiền mặt. Đó là những người trẻ thanh toán mọi giao dịch liên quan đến ăn, uống, ngủ, chơi, học tập, làm việc đều không dùng tiền mặt. Đây là thế hệ được đánh giá sẽ dẫn dắt xu hướng tiêu dùng hiện đại. Ông Nguyễn Bá Diệp Đồng sáng lập Ví điện tử Momo nhận định Gen Z, những người sinh từ năm 1996 đến năm 2010 dường như đang là thế hệ định hình nên những xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm cuộc sống. Đây cũng là thế hệ của những người nhanh nhạy với công nghệ và trên tay luôn có sự hiện diện của smartphone. Những người trẻ Gen Z chuộng thanh toán không tiền mặt để góp phần hình thành nên một thế hệ không tiền mặt hay còn gọi là Gen C Thông qua hoạt động của người dùng trên ví Momo, ông Diệp cho rằng Gen C là những người dùng yên tâm quên ví ở nhà và có thể thỏa sức ra đường mua sắm, ăn uống, giải trí hay chuyển trả tiền. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay nhiều ngân hàng đã số hóa toàn diện với 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước nói rằng, hành lang pháp lý về lĩnh vực thanh toán tiếp tục được hoàn thiện. Chính sách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán mới. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, trước mắt tập trung vào việc hoàn thiện trình chính phủ nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt và các văn bản hướng dẫn nghị định 101, nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng nhà nước chủ động ra soát xây dựng kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của ngân hàng nhà nước về ứng dụng chia sẻ dữ liệu trong hoạt động ngân hàng. Ông Tuấn nói, ngoài ra, ngân hàng nhà nước sẽ tăng cường phối hợp bộ công an và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện công tác bảo đảm an toàn an ninh đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu trong thiết kế, phát triển và cung ứng sản phẩm dịch vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu, hành vi của từng nhóm đối tượng khách hàng. Đi cùng với đó là công tác đảm bảo an ninh an toàn và bảo mật thông tin khách hàng, tăng cường đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Thưa quý vị, thi đấu bùng nổ ở mùa giải 2022-2023 đã giúp cho giá trị chuyển nhượng của Erling Haaland tăng vọt. Theo một thống kê mới đây của trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá CS, Erling Haaland là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Vào mùa hè này, nếu một đội bóng này muốn có chữ ký của tiền đạo người Na Uy, sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 262 triệu đô la Mỹ. xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là hai ngôi sao trẻ. Junior và Saka, cả ba cầu thủ này còn thời hạn hợp đồng khá dài với đội bóng chủ quản và đó là một phần nguyên nhân khiến cho giá trị chuyển nhượng của cả ba lại cao đến như vậy. Một ngôi sao đáng chú ý khác cũng góp mặt trong top 10 là Kylian Mbappe, cầu thủ người Pháp chỉ còn một năm hợp đồng với Paris Saint-Germain, chính bởi vậy mà giá trị chuyển nhượng của anh không cao như những cầu thủ khác. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới, phát thải khiến nhà kính toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh trái đất nóng lên với tốc độ nhanh chưa từng có. 50 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã cảnh báo vào ngày 8 tháng 6, từ năm 2013 đến năm 2022, sự nóng lên của trái đất do con người gây ra đã gia tăng tốc độ chưa từng thấy là hơn 0,2 độ C mỗi thập kỷ. Theo tờ Anzazia, trong bản cập nhật khoa học về khí hậu sâu rộng cho thấy, so với cùng thời kỳ hàng năm, Hiện nay, lượng khí thải carbon dioxide trung bình đạt mức cao nhất mọi thời đại là 54 tỷ tấn một năm, tức khoảng 1.700 tấn trên giây. Những phát hiện này dường như đóng lại cánh cửa trong việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu theo mục tiêu 1,5 độ C đầy tham vọng của Thỏa thuận Paris vào năm 2015. Đó là con số từ lâu đã được xác định là đường ray bảo vệ cho một thế giới tương đối an toàn về khí hậu. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải đối mặt với dữ liệu mới tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu quan trọng COP28 vào cuối năm 2023 ở Dubai. Đây cũng là dịp để Liên Hợp Quốc kiểm kê toàn cầu để đánh giá tiến độ hướng tới các mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận Paris vào năm 2015. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra vặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV, vì bạn, mỗi ngày.